0: Diário da Santa Faustina, parágrafo 364, caderno 1 Em determinado momento, pediram-me orações por uma certa alma. Resolvi fazer logo uma novena à misericórdia do Senhor e a essa novena acrescentar uma mortificação, isto é, usar a correntinha em ambos os pés durante a Santa Missa. Exercitei-me por três dias nessa mortificação. Quando fui confessar-me e disse ao diretor espiritual que, com permissão presumida, empreendi essa mortificação, pensei que o diretor espiritual não teria nada contra isso. E, no entanto, ouvi o contrário, isto é, que sem permissão nada fizesse sozinha. Ó oh, meu Jesus, novamente a arbitrariedade. Mas... Não desanimo com minhas quedas, sei bem que sou miserável. Por razões de saúde não recebi a autorização e admirou-se o diretor espiritual de que eu pudesse, sem a sua licença, exercitar-me em mortificações maiores. Pedi perdão pela minha arbitrariedade, ou antes, por me guiar por permissões presumidas, e pedi que me indicasse outra. O diretor espiritual substituiu-a por uma mortificação interior, isto é, que durante uma das santas missas eu devia refletir por que é que Jesus consentiu em receber o batismo. Essa meditação não era uma mortificação para mim, pois pensar sobre Deus é um deleite e não mortificação. Mas havia aí a mortificação da vontade, por estar fazendo não o que é do meu agrado, mas o que me foi mandado e nisso consiste a mortificação interior. Quando me afastei do confessionário e comecei a cumprir a penitência, ouvi estas palavras. Concedi a graça àquela alma pela qual me pediste, mas não pela tua mortificação que tu mesma escolheste, mas apenas pelo ato de total obediência diante do meu representante é que dei a graça a essa alma pela qual me pediste e suplicaste misericórdia. Fica sabendo que, quando mortificas em ti a vontade própria, então a minha vontade reina em ti. Ó oh, meu Jesus, tende paciência comigo. Tomarei mais cuidado para o futuro, não confiando em mim, mas na vossa graça e bondade, que são tão grandes para mim, miserável. Em determinado momento, Jesus deu-me a conhecer que, quando lhe peço alguma coisa na intenção que frequentemente me recomendam, está sempre pronto a conceder suas graças, embora as almas nem sempre queiram aceitá-las. Meu coração está repleto de grande misericórdia para com as almas e especialmente para com os pobres pecadores. Oxalá possam compreender que eu sou para eles o melhor pai, que por eles jorrou do meu coração o sangue e a água como de uma fonte transbordante de misericórdia. Para eles, resido no sacrário, e como rei de misericórdia, desejo conceder graças às almas, mas não querem aceitá-las. Ao menos Tu vem visitar-me com a maior frequência possível e toma essas graças que eles não querem aceitar, pois com isso consolarás meu coração. Ó, oh, como é grande a indiferença das almas para com tanta bondade, para com tantas provas de amor. O meu coração se enche somente de ingratidão, de esquecimento por parte das almas que vivem no mundo. Para tudo tem tempo, apenas não tem tempo para vir buscar as minhas graças. Portanto, dirijo-me a vós, almas escolhidas. E será que também vós não compreendeis o amor do meu coração? Também aqui decepcionou-se meu coração, pois não encontro a total entrega ao meu amor. Tantas reservas, tantas desconfianças, tantas precauções para o teu consolo. Direi que existem almas que vivem no mundo que me amam sinceramente. Permaneço com prazer nos seus corações, mas não são muitas. Existem também nos conventos almas que enchem de alegria meu coração. Nelas estão gravadas minhas feições, e por isso o Pai Celestial olha para elas com especial predileção. Elas serão o alvo de admiração de anjos e homens, mas o seu número é muito pequeno. Elas são o baluarte contra a justiça do Pai Celestial, e elas alcançam a misericórdia para o mundo. O amor e o sacrifício dessas almas sustentam a existência do mundo. O que mais fere o meu coração é a infidelidade de uma alma por mim especialmente escolhida. Essas infidelidades são lanças que transpassam o meu coração. 29 de janeiro de 1935 Nesta terça-feira de manhã, durante a meditação, Vi o Santo Padre celebrando a Santa Missa. Após o Pai Nosso, estava conversando com Nosso Senhor sobre esse assunto que Jesus me mandou dizer-lhe. Embora eu não tivesse falado sobre isso com o Santo Padre pessoalmente, pois esses assuntos estão sendo resolvidos por outra pessoa, neste momento soube, por um conhecimento interior, que o Santo Padre estava refletindo sobre esse assunto que em breve será resolvido de acordo com os desejos de Jesus. Quando antes do retiro de oito dias fui falar com o meu diretor espiritual e lhe pedi autorização para certas mortificações durante esse período, não recebi autorização para tudo que pedi, mas apenas para algumas. Recebi autorização para uma hora de meditação sobre a paixão de Nosso Senhor e para uma certa humilhação. Fiquei um pouco insatisfeita por não ter obtido licença para tudo que tinha pedido. Quando voltamos para casa, entrei por um momento na capela, e então ouvi na alma a voz. Uma hora de reflexão sobre a minha dolorosa paixão tem maior mérito do que um ano inteiro de flagelação até o sangue. A reflexão sobre as minhas dolorosas chagas é muito proveitosa para ti. E a mim causa-me grande alegria. Estou admirado que não renunciaste ainda plenamente à vontade própria, mas alegro-me muito porque tal mudança se dará no retiro. Nesse mesmo dia, quando me encontrava na igreja esperando para me confessar, vi os mesmos raios saindo do ostensório e espalhando-se por toda a igreja. Isso durou todo o tempo da cerimônia. Depois da bênção, os raios saíram para ambos os lados e novamente voltaram para o ostensório. Tinham um aspecto brilhante e transparente, como o de um cristal. Pedia Jesus que se dignasse a acender o fogo do seu amor em todas as almas tíbias. Sob esses raios, o coração se aquecerá, ainda que seja frio como um pedaço de gelo, ainda que seja duro como uma pedra, se desfazerá em pó. Vilna, 4 de fevereiro de 1935 Retiro de Oito Dias Jesus, Rei de Misericórdia, neste momento, novamente encontro-me a sós convosco. Por isso, suplico-vos por todo o vosso amor, de que está inflamado o vosso divino coração. Destruí em mim completamente o amor próprio, e por sua vez, Inflamai o meu coração com o fogo do vosso amor puríssimo. À noite, terminada a conferência, ouvi estas palavras. Eu estou contigo. Nesse retiro, eu te confirmarei na paz e na coragem, a fim de que não te faltem forças para cumprir os meus desígnios. Por isso, nesse retiro, riscarás por completo tua vontade própria. E em troca se cumprirá em ti toda a minha vontade. Fica sabendo que isso te custará muito. Por isso, escreve numa folha em branco estas palavras. A partir de hoje, não existe em mim a vontade própria. E risca -a. E do outro lado, escreve estas palavras. A partir de hoje, cumprirei a vontade de Deus em toda parte, sempre e em tudo. Não te assustes com nada. O amor te dará forças e facilitará o cumprimento. Na meditação fundamental sobre o fim, ou seja, sobre a escolha do amor, a alma tem que amar, tem necessidade disso. A alma tem que derramar o seu amor, nem no lodo, nem no vazio, mas em Deus. Como me alegro quando reflito sobre isso, porque sinto claramente que Ele somente está no meu coração. Unicamente Jesus. As criaturas eu amo na medida em que me ajudam na união com Deus. Amo a todos os homens, porque vejo neles a imagem divina. Vilna, 4 de fevereiro de 1935 de hoje em diante, não há em mim vontade própria. No momento em que ajoelhei para arriscar a minha vontade própria, como o Senhor me mandou, ouvi na minha alma esta voz. A partir de hoje, não tenhas medo dos juízos de Deus, porque tu não serás julgada. Vilna, 4 de fevereiro de 1935 a partir de hoje, cumprirei a vontade de Deus em toda a parte, sempre e em tudo. Trabalho interior particular ou exame de consciência, da renúncia de si, da vontade própria. 1. Um, abnegação da inteligência, isto é, submissão da mesma à inteligência daqueles que na Terra Ocupam para mim o lugar de Deus 2. Abnegação da vontade, isto é, cumprir a vontade de Deus Que se manifesta na vontade daqueles que ocupam o lugar de Deus E que está contida na regra da nossa congregação 3. Abnegação do julgamento, isto é aceitar imediatamente toda a ordem que me for dada por aqueles que ocupam o lugar de Deus, sem refletir, analisar, raciocinar. 4. Abnegação da língua Não lhe consentirei a mínima liberdade, num só caso lhe permitirei liberdade total, isto é, na proclamação da glória de Deus. Sempre que receber a Santa Comunhão, pedirei a Jesus que se digne fortificar e purificar minha língua, para que com ela não fira o próximo. Por essa razão, tenho o máximo respeito pela regra que me fala do silêncio. Meu Jesus, confio que a vossa graça me ajudará a cumprir esses propósitos. Embora os pontos acima estejam contidos no voto da obediência, Desejo exercitar-me nisso de maneira especial, já que se trata da essência mesma da vida religiosa. Jesus misericordioso, peço-vos ardentemente, dai luzes à minha inteligência, para que eu possa melhor conhecer a Vós que sois o ser infinito, e para que possa conhecer melhor a mim mesma, que sou apenas o nada. Da Santa Confissão dela devemos tirar dois proveitos. 1. Um, vamos à confissão para buscar a cura. 2. Para sermos formados, já que a nossa alma, como uma pequena criança, necessita de contínua formação. Oh, meu Jesus, compreendo profundamente essas palavras e sei, por experiência própria, que a alma não consegue ir longe com as próprias forças, Terá muito trabalho e nada fará para a glória de Deus. Erra continuamente, visto que a nossa mente é obscurecida e não consegue discernir a própria causa. Em duas coisas, prestarei atenção especial. Primeiro, escolherei para a confissão o que mais me humilha, ainda que seja uma insignificância, mas algo que muito me custe e por isso mesmo devo dizê-lo. Segundo, exercitar-me-ei na contrição, e não somente por ocasião da confissão, mas despertarei em mim mesma o arrependimento perfeito em cada exame de consciência, e especialmente à noite. Uma palavra ainda, a alma que deseja sinceramente progredir na perfeição, deve observar estritamente os conselhos que forem dados pelo diretor espiritual tanta santidade quanto a dependência. Em determinado momento, quando conversava com o meu diretor espiritual, vi interiormente, mais rapidamente que num relâmpago, a sua alma em grande sofrimento, num tal martírio que só poucas almas o experimentam. Esse sofrimento provém dessa obra. Virá o tempo em que esta obra, que Deus tanto recomenda, será como que totalmente destruída. E depois disso, a ação de Deus se manifestará com grande força que dará testemunho da verdade. Ela será um novo esplendor para a igreja, ainda que há muito tempo nela já existe. Que Deus é infinitamente misericordioso, ninguém o poderá negar. Mas Ele deseja que todos saibam disso antes que venha a segunda vez como juiz. Quer que primeiro as almas o conheçam como Rei da Misericórdia. Quando esse triunfo sobrevier, nós já estaremos na vida nova, na qual não há sofrimentos. Mas, antes disso, a alma dele será saciada de amargura à vista da ruína dos seus esforços. Contudo, essa destruição será apenas ilusória, visto que Deus não muda o que uma vez tenha decidido. Mas ainda que a destruição seja aparente, o sofrimento será bem real. Quando isso sucederá, não sei. Quanto tempo vai durar, não sei. Mas Deus prometeu uma grande graça especialmente a ti e a todos que proclamarem esta minha grande misericórdia. Eu mesmo os defenderei na hora da morte como a minha glória, e ainda que os pecados das almas fossem negros como a noite, quando o pecador recorre à minha misericórdia, presta-me a maior glória, e é a honra da minha paixão. Quando a alma glorifica a minha bondade, então o demônio treme diante dela e foge até o fundo do inferno. Durante uma adoração, Jesus me prometeu As almas que recorrerem à minha misericórdia e aquelas que glorificarem e anunciarem aos outros a minha grande misericórdia, na hora da morte, eu as tratarei de acordo com a minha infinita misericórdia. O meu coração sofre, disse Jesus, porque até as almas eleitas não compreendem como é grande a minha misericórdia. A convivência delas está imbuída de uma certa desconfiança. Oh, como isso fere meu coração! Lembra-vos da minha paixão, e se não credes nas minhas palavras, crede ao menos nas minhas chagas. Não faço nenhum movimento, nenhum gesto de acordo com o meu gosto, porque estou presa pela graça. Mantenho-me sempre atenta ao que mais agrada a Jesus. Numa meditação sobre a obediência, ouvi estas palavras. Nesta meditação, o sacerdote está falando excepcionalmente para ti. Fica sabendo que eu tomo emprestada a boca dele. Procurava escutar tudo com maior atenção e aplicava tudo ao meu coração como em toda a meditação. Quando o sacerdote disse que a alma obediente torna-se cheia do poder de Deus, sim, quando és obediente, retiro-te a tua fraqueza e, em compensação, dou-te a minha força. Fico muito admirado de que as almas não queiram fazer essa troca comigo. Eu disse ao Senhor, Jesus, iluminai a minha alma, porque de outra forma também eu pouco compreenderei dessas palavras. Sei que não vivo para mim, mas para um grande número de almas. Sei que as graças que me são concedidas não são apenas para mim, mas para as almas. Ó, oh, Jesus, o abismo da Vossa misericórdia derramou-se na minha alma, que é apenas o abismo de miséria. Agradeço-vos, Jesus, pelas graças e pelos pedacinhos da cruz que me dás a cada momento da vida. No começo do retiro, vi Nosso Senhor no teto da capela, pregado na cruz, olhando com grande amor para as irmãs, mas não para todas, Havia três irmãs para as quais Jesus olhava com severidade. Não sei por que motivo, sei apenas que é terrível o olhar de um juiz severo. Esse olhar não se dirigia para mim, mas mesmo assim fiquei aterrorizada. E escrevendo isso, estou tremendo toda. Não ousei dirigir a Jesus sequer uma palavra. As forças físicas me abandonaram e pensei que não aguentaria até o fim da conferência. No dia seguinte, novamente vi a mesma coisa que da primeira vez e ousei dizer estas palavras. Jesus, quão grande é a vossa misericórdia! No terceiro dia repetiu-se novamente o mesmo olhar para todas as irmãs com grande bondade, com exceção dessas três. Então, criei coragem e, incitada pelo amor ao próximo, disse ao Senhor, Vós sois a própria misericórdia, como vós mesmo me dissestes. Por isso vos suplico, pelo poder dessa misericórdia, voltai o vosso olhar bondoso também para essas três irmãs. E se isso não estiver de acordo com a vossa sabedoria, peço-vos uma troca, que o vosso olhar bondoso que se dirige para minha alma seja para elas e o olhar severo para as almas delas seja para mim. Então, Jesus disse-me essas palavras. Minha filha, pelo teu sincero e generoso amor concedo-lhes muitas graças. Embora elas não me peçam, faço isto por causa da promessa que fiz a ti. E nesse momento, envolveu com um olhar misericordioso também essas três irmãs. O meu coração palpitou de grande alegria ao ver a bondade de Deus. Quando estive na adoração das nove às dez horas, ficaram também mais quatro irmãs. Quando me aproximei do altar e comecei a refletir sobre a paixão de Nosso Senhor, logo uma dor terrível encheu a minha alma, por causa da ingratidão de tantas almas que vivem no mundo. Mas doía-me mais a ingratidão das almas especialmente escolhidas por Deus. Não se pode imaginar nem comparar. À vista dessa ingratidão tão negra, senti como se o meu coração rasgasse. As forças físicas abandonaram-me completamente e caí de bruços, não sendo capaz de ocultar o meu pranto em voz alta. Todas as vezes que me lembrava da grande misericórdia de Deus e da ingratidão das almas, a dor transpassava meu coração e compreendi quanto isso fere o dulcíssimo coração de Jesus. Com o um coração ardente, renovei o meu ato de oferecimento pelos pecadores. Com alegria e de boa vontade, aproximei os lábios do amargor do cálice que tomo diariamente da Santa Missa. É o quinhão que Jesus me destinou para todo o tempo, e este não entregarei a ninguém. Consolarei sem cessar o dulcíssimo coração eucarístico, tocarei canções de gratidão nas cordas do meu coração. O sofrimento é, de todos, o mais harmonioso dos tons. Procurarei estar sempre atenta ao que possa alegrar o vosso coração. Sinto que Deus me permitirá afastar esse véu para que a terra não duvide da sua bondade. Deus não está sujeito a eclipses nem a mudanças. É um só e o mesmo pelos séculos e à sua vontade nada se pode opor. Dentro de mim sinto força maior que a humana, sinto coragem e força pela graça que em mim reside. Compreendo as almas que sofrem contra toda a esperança, pois experimentei em mim mesma esse fogo. Contudo, Deus não permite sofrer além das forças. Muitas vezes vivi esperando contra a esperança e levei a minha esperança até a plena confiança em Deus. Faça-se em mim o que ele decidiu desde os séculos. Princípio geral Seria muito feio se uma religiosa procurasse alívio no sofrimento. Vejam o que a graça e a meditação fizeram do maior criminoso. Esse moribundo tem muito amor. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso a contrição sincera imediatamente transforma a alma. A vida espiritual deve ser levada a sério e com sinceridade. O amor deve ser recíproco. Se Jesus aceitou por mim todo o amargor, então eu, sua esposa, como prova de meu amor para com ele, aceitarei todos os amargores. Quem sabe perdoar, prepara para si muitas graças da parte de Deus. Todas as vezes que olhar o crucifixo, perdoarei sinceramente. Pelo batismo, entramos em união com as outras almas. A morte estreita os laços do amor. Devo sempre prestar ajuda aos outros. Se eu for uma boa religiosa, serei útil não apenas à congregação, mas à pátria toda. Deus concede as graças de duas maneiras, pelas inspirações e pelas iluminações. Se pedimos uma graça, Deus a dará, mas queiramos aceitá-la. Todavia, para aceitá-la, é necessário a renúncia de si mesmo. O amor não consiste em palavras nem em sentimentos, mas em atos. É um ato da vontade, é um dom, isto é, uma doação. A razão, a vontade, o coração. Temos que exercitar essas três faculdades durante a oração. Ressuscitarei em Jesus, mas primeiro tenho que viver nele. Se não me separar da cruz, então se manifestará em mim o Evangelho. Tudo o que me falta, Jesus completa em mim. É sua graça que age sem cessar. A Santíssima Trindade me comunica sua vida em abundância, pelo dom do Espírito Santo. As três pessoas divinas residem em mim. Deus, quando ama, ama com todo o seu ser, com todo o poder da sua essência. Se Deus me amou assim, como corresponderei eu, sua esposa? Durante uma conferência, Jesus me disse... No cacho escolhido de uvas, és uma uva doce. Desejo que o suco que circula em ti comunique-se às outras almas. Durante a renovação, vi nosso Senhor ao lado da epístola, vestido de branco, cingido por um cinto de ouro, segurando na mão uma espada terrível. Isso durou até o momento em que as irmãs começaram a renovar os votos. Então, vi uma claridade inconcebível e, diante dessa claridade, uma nuvem branca em forma de pratos de uma balança. Então, Jesus se aproximou e colocou a espada num dos pratos que logo pendeu com todo o seu peso para a terra e quase a atingiu. Nesse momento, as irmãs terminaram a renovação dos votos. Então, de repente, vi anjos que tiraram de cada uma das irmãs alguma coisa, depositando-a num vaso de ouro que tinha como que a forma de um turíbulo. Quando terminaram o recolhimento e colocaram o vaso no outro prato, este imediatamente pesou mais que o primeiro, no qual estava a espada. Nesse momento, saiu uma chama daquele turíbulo, elevando-se até aquela claridade. Então ouvi uma voz daquela claridade. Guardai a espada no seu lugar, pois o sacrifício é maior. Nesse instante, Jesus deu-nos a bênção e desapareceu tudo o que eu tinha visto. As irmãs já começaram a receber a Santa Comunhão. Quando recebi a Santa Comunhão, minha alma foi inundada por uma alegria tão grande que nem sei descrever. 15 de fevereiro de 1935 Viagem por alguns dias à casa paterna a fim de visitar minha mãe, que estava morrendo. Quando soube que minha mãe estava gravemente doente e já próxima da morte, pedindo que eu viesse porque desejava ver-me mais uma vez antes de morrer, imediatamente despertaram em mim todos os sentimentos do coração. Como uma filha que ama sinceramente sua mãe, eu desejava ardentemente atender ao pedido dela. Mas deixei tudo nas mãos de Deus e submeti-me inteiramente à sua vontade. Sem me importar com a dor do coração, eu me atinha ao desígnio de Deus. No dia do meu onomástico, 15 de fevereiro de manhã, a Madre Superiora deu-me uma outra carta da família e concedeu-me licença para ir à casa paterna para atender ao desejo e ao pedido da minha mãe que estava morrendo. Logo comecei a me preparar para a viagem e já à noite parti de Vilna. Ofereci toda essa noite pela minha mãe, tão gravemente doente para que Deus lhe concedesse a graça de que os sofrimentos por que estava passando em nada perdessem seu mérito. Durante a viagem, tive uma companhia muito agradável, porque no mesmo compartimento viajavam algumas senhoras de uma confraria mariana. Senti que uma delas tinha um grande sofrimento e que na sua alma se travava uma luta encarniçada. Comecei mentalmente a rezar por ela. Às onze horas, as outras senhoras passaram para um outro compartimento para conversar e ficamos apenas as duas. Eu sentia que minha oração estava provocando nessa alma uma luta ainda maior. Eu não a consolava, mas rezava com fervor ainda maior. Finalmente, dirigiu-se a mim. E pediu que lhe respondesse se tinha obrigação de cumprir uma promessa feita a Deus. Imediatamente conheci interiormente que promessa era essa e respondi: A senhora tem obrigação absoluta de cumprir essa promessa, porque de outra forma a senhora será infeliz durante toda a sua vida. Esse pensamento não deixará a senhora em paz. Admirada com essa resposta, ela desvendou diante de mim toda a sua alma. Tratava-se de uma professora que, na hora de prestar os exames, fez a Deus a promessa de que, se eles lhe corressem bem, se dedicaria ao serviço de Deus, ou seja, ingressaria num convento. Porém, não obstante os exames terem ocorrido favoravelmente, Deixei-me envolver no turbilhão do mundo e não quis entrar no convento, mas a minha consciência não me deixa em paz e, apesar das diversões, sinto-me sempre insatisfeita. Depois de uma longa conversa, essa pessoa mudou completamente e disse que logo tomaria as providências para ser aceita numa ordem religiosa. Pediu as minhas orações e senti que Deus não lhe faltaria com a sua graça. Cheguei a Varsóvia de manhã e às oito horas da noite já estava em casa. Que alegria para os pais e para toda a família. É difícil descrevê-la. Minha mãe tinha melhorado um pouco, mas o médico não dava nenhuma esperança de cura total. Após os cumprimentos, logo caímos todos de joelhos para agradecer a Deus pela graça de nos termos podido reunir todos mais uma vez na vida. Quando observei como o meu pai rezava, fiquei muito envergonhada, porque eu, após tantos anos de vida religiosa, não sabia rezar com tanta sinceridade e fervor, e por isso, incessantemente, agradeço a Deus pelos pais que me deu. Oh, como tudo mudou durante estes dez anos! É difícil de reconhecer. O jardim era tão pequeno e agora é difícil reconhecer. Os irmãos e irmãs eram ainda pequenos e agora não posso reconhecê-los. Todos cresceram e eu me admirei por não os encontrar como os havia deixado. Stásio me acompanhava todos os dias até a igreja. Eu sentia o quanto essa pequena alma era agradável a Deus. No último dia, quando já não havia ninguém na igreja, fui com ele diante do Santíssimo Sacramento e rezamos juntos o Deum. Após um momento de silêncio, ofereci essa almazinha ao docíssimo coração de Jesus. Como eu era capaz de rezar bem nessa pequena igreja. Lembrei-me de todas as graças que tinha recebido nesse lugar e que então eu não compreendia e das quais, tantas vezes, abusava e espantava-me como podia ter sido tão cega. Quando eu refletia assim e lamentava a minha cegueira, vi Nosso Senhor brilhando numa beleza indizível e Ele me disse bondosamente Minha eleita... Eu te concederei graças ainda maiores para que possa ser por toda a eternidade testemunha da minha misericórdia. Eu passei esses dias na casa em grande companhia, porque todos queriam encontrar-se comigo e conversar um pouco. Muitas vezes eu contava até 25 pessoas. Estavam interessados nos meus relatos das vidas dos santos. Parecia-me que nossa casa era verdadeiramente uma casa de Deus, porque todas as noites falava-se apenas de Deus. Quando estava cansada de falar e desejosa de solidão e de silêncio, eu saía, sem ser notada, à noite, para o jardim, a fim de conversar a sós com Deus. Assim mesmo, não conseguia fazê-lo, porque logo vinham os irmãos e irmãs me levavam para dentro e, novamente, era obrigada a falar, com tantos olhares fixos em mim. Mas eu conseguia uma maneira, uma forma de descanso. Pedia aos irmãos que cantassem alguma coisa para mim, pois tinham lindas vozes. E, além disso, um deles tocava violino e outro, bandolim. Por isso, durante esse tempo, podia entregar-me a oração interior, sem evitar a companhia deles. Custava-me muito ainda beijar as crianças. As mulheres, minhas conhecidas, vinham com os filhos e pediam que eu os tomasse, ao menos por um instante, nos meus braços e os beijasse. Viam nisso uma grande graça e, para mim, isso era uma oportunidade para me exercitar na virtude, porque muitas estavam bastante sujas. Mas, para me superar e não demonstrar repulsa, eu beijava duas vezes as crianças sujas. Uma conhecida trouxe sua criança doente dos olhos, que estavam remelentos, dizendo Irmã, pegue-a só por um momento nos seus braços. A natureza sentia repulsa, mas sem me importar, peguei a criança nos meus braços e beijei duas vezes nos olhos remelentos pedindo a Deus que melhorasse. Tinha muitas oportunidades para me exercitar na virtude. Eu ouvia as queixas de todos e percebi que não havia sequer um único coração alegre porque não havia um só que amasse sinceramente a Deus e, em absoluto, não me admirava da situação deles. Fiquei imensamente preocupada por não poder encontrar-me com duas das minhas irmãs. Senti interiormente em que grande perigo se encontravam suas almas. A dor me apertou o coração só de pensar nelas. Quando uma vez eu me sentia muito próxima de Deus, pedi com fervor ao Senhor a graça para elas e respondeu-me o Senhor. Concedo-lhes não apenas as graças necessárias, mas também graças especiais. Compreendi que o Senhor as chamaria para uma união mais estreita consigo. Sinto-me imensamente feliz pelo grande amor que reina na nossa família. Quando me despedi dos meus pais e pedi a sua bênção, senti a força da graça de Deus que desceu na minha alma. Meu pai, minha mãe e minha madrinha abençoavam-me entre lágrimas e desejavam a maior fidelidade à graça de Deus e pediam que nunca esquecesse dos muitos dons que Deus me havia concedido, chamando-me para a vida religiosa. Pediam as minhas orações. Apesar de todos chorarem, eu não derramei uma lágrima sequer. Procurava ser corajosa e consolava-os a todos como podia lembrando-lhes o céu, dizendo que lá já não haverá separação. Estásio levou-me até o ônibus. Eu lhe dizia quanto Deus ama as almas puras, garantia-lhe que Deus estava satisfeito com ele. Quando lhe falei da bondade de Deus e de como ele pensa em nós, começou a chorar como uma criancinha, e eu não me admirava, porque tratava-se de uma almazinha pura, que, portanto, facilmente conhece a Deus. Quando sentei no ônibus, dei largas ao coração e igualmente comecei a chorar de alegria como uma criança por Deus conceder tantas graças à nossa família e mergulhei numa oração de ação de graças. À noite, já me encontrava em Varsóvia. Primeiro, cumprimentei o Senhor da casa e depois toda a comunidade. Antes de ir descansar, fui fazer uma visita ao Senhor para lhe dizer boa noite e pedir perdão por ter conversado com Ele tão pouco durante minha estadia na casa. Então, ouvi uma voz na alma. Estou muito satisfeito por não teres falado comigo, mas por teres dado a conhecer às almas a minha bondade e por os teres estimulado ao amor para comigo. A Madre Superiora disse-me: Amanhã iremos ambas a Josefinec, e a irmã terá a oportunidade de conversar com a Madre Geral. Fiquei muito feliz com isso. A Madre Geral é sempre aquela mesma, cheia de bondade, de paz e de Espírito de Deus. Tive uma longa conversa com ela. Participamos ambas da benção da tarde. Cantaram a ladainha ao dulcíssimo coração de Jesus. Nosso Senhor estava exposto no ostensório. Em seguida, vi o menino Jesus, que saiu da hóstia e veio repousar nas minhas mãos. Isso durou um breve instante. Uma felicidade imensa inundava minha alma. O menino Jesus tinha a mesma aparência de quando tínhamos entrado na capelinha com a Madre Superiora, minha antiga Mestra, Maria Josefa. No dia seguinte, encontrava-me já na minha querida Vilna. Oh, como me sentia feliz por já haver regressado ao nosso convento. Eu tinha a impressão de haver ingressado na vida religiosa pela segunda vez. Sentia-me imensamente feliz naquela calma e o silêncio que tão facilmente fazem a alma mergulhar em Deus. Todos a ajudam nisso e ninguém perturba. Quaresma Quando me concentro na paixão do Senhor... Frequentemente vejo o Nosso Senhor na adoração da seguinte maneira. Após a flagelação, os carrascos levaram-no e tiraram-lhe as vestes, que já se tinham colado às feridas. Ao tirarem suas vestes, renovaram-se suas chagas. Em seguida, cobriram o Senhor com um manto de púrpura sujo e rasgado, jogando-o sobre as chagas renovadas. Esse manto, apenas em alguns pontos, atingia os joelhos. Mandaram então que o Senhor se sentasse num tronco. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram-no na sua santa cabeça, pondo-lhe ainda um caniço nas suas mãos e zombando dele. Inclinavam-se diante dele como diante de um rei, cuspiam no seu rosto enquanto outros pegavam o caniço e batiam na cabeça. Outros infligiam-lhe dores esbofeteando-o ou cobrindo-lhe o rosto, davam-lhe murros. Jesus suportava tudo em silêncio. Quem compreenderá sua dor? Jesus olhava para o chão e eu senti o que então estava acontecendo no dulcíssimo coração de Jesus que toda alma reflita sobre o que Jesus sofreu nesse momento. Rivalizavam uns com os outros em insultos ao Senhor. Eu ficava refletindo de onde vinha tanta maldade no homem. E, no entanto, é o pecado que causa isso. Encontrou-se o amor com o pecado. Quando me encontrava em certa igreja com uma das irmãs, Assistindo à Santa Missa, senti a grandeza e majestade de Deus. Senti que esse santuário estava impregnado de Deus. A sua majestade me envolvia e, embora me atemorizasse, enchia-me de paz e alegria. Conheci que nada pode resistir à sua vontade. Oh, se todas as almas soubessem quem reside nos nossos santuários não haveria tantas ofensas e tanto desrespeito nesses lugares santos. Ó oh, amor eterno e inconcebível, peço-vos uma graça, iluminai a minha mente com a luz do alto, dai-me a conhecer e apreciar todas as coisas de acordo com seu valor real. Tenho a maior alegria na minha alma quando conheço a verdade. 21 de março de 1935 Muitas vezes, durante a Santa Missa, vejo o Senhor na minha alma. Sinto a sua presença que me penetra toda. Sinto o seu olhar divino. Converso com ele muito, sem dizer uma palavra. Sei o que deseja seu divino coração e sempre faço o que mais lhe agrada. Amo-o até a loucura e sinto que sou amada por Deus. Nesses momentos, quando me encontro interiormente com Deus, sinto-me tão feliz que não sei expressá-lo. São momentos breves, porque a alma não os suportaria por mais tempo. Teria que ocorrer a separação do corpo. Embora esses momentos sejam muito breves, sua força, que se comunica à alma, permanece por muito tempo. Sem o mínimo esforço, sinto um profundo recolhimento, que então toma conta de mim e não diminui, ainda que eu converse com pessoas nem me prejudica do cumprimento das obrigações. Sinto a sua presença permanente, sem nenhum esforço da alma. Sinto que estou unida com Deus tão intimamente como uma gota de água se une com o um oceano profundo. Na quinta-feira passada senti essa graça ao final das orações que durou excepcionalmente muito tempo durante toda a Santa Missa de tal maneira que eu pensei que ia morrer de felicidade. Nesses momentos conheço melhor a Deus e seus atributos e também conheço melhor a mim e a minha miséria e fico admirada por Deus se rebaixar tanto até uma alma tão miserável como a minha. Após a Santa Missa, sentia-me toda mergulhada em Deus, consciente de cada olhar seu no fundo do meu coração. Perto do meio-dia, entrei por um momento na capela e novamente a força da graça atingiu meu coração. Enquanto permanecia em recolhimento, o demônio pegou um vaso de flores e, com raiva, o jogou no chão com toda a força. Vi toda a sua cólera e inveja. Ninguém estava na capela. Por isso, interrompi a oração, recolhi os pedaços do vaso quebrado e coloquei as flores no outro vaso. Queria colocá-lo depressa no seu lugar antes que alguém entrasse na capela mas não foi possível, porque logo entraram a Madre Superiora, a Irmã Sacristã e outras irmãs. A Madre Superiora ficou admirada, vendo-me mexer em alguma coisa no altar e o vaso caído. A Irmã Sacristã mostrou o seu aborrecimento e eu procurei não me explicar, nem desculpar. Ao anoitecer, porém, eu me sentia muito cansada, Incapaz de fazer a hora santa E pedi autorização à Madre Superiora Para ir deitar-me mais cedo Assim que me deitei, logo adormeci Mas pelas onze horas, o demônio mexeu com a minha cama Acordei imediatamente E tranquilamente comecei a rezar ao meu anjo da guarda Então vi as almas do purgatório fazendo penitência Tinham o aspecto de sombras e, entre elas, vi muitos demônios. Um deles procurava me incomodar, jogava-se em forma de um gato na minha cama e nos meus pés, e era tão pesado como se fossem várias arrobas. Durante todo aquele tempo, rezava o terço, e foi só ao amanhecer que essas figuras desapareceram e pude adormecer. De manhã, quando vim à capela, ouvi na alma a voz. Estás unida comigo, nada temas. Mas fica sabendo, minha filha, que o demônio te odeia. Embora ele tenha ódio a toda a alma, sente um ódio especial contra ti, porque arrancaste muitas almas ao seu domínio. Quinta-feira Santa, 18 de abril Esta manhã ouvi as seguintes palavras. A partir de hoje, até a Páscoa, não sentirás minha presença, mas a tua alma ficará cheia de grande saudade. E imediatamente uma grande saudade inundou a minha alma. Experimentava a separação do amado Jesus, e quando veio o momento de receber a Santa Comunhão, vi no cálice, em cada hóstia, a face sofredora de Nosso Senhor. Desde esse momento, senti no meu coração uma saudade ainda maior. Na sexta-feira santa, às três horas da tarde, quando entrei na capela, ouvi estas palavras. Desejo que a imagem seja venerada publicamente. Então vi Jesus agonizando na cruz em grandes dores e do seu coração saindo os mesmos dois raios, tal como a imagem. Sábado, durante as vésperas, vi o Nosso Senhor brilhando como o sol, vestido de branco, e Ele me disse, Alegre-se o teu coração. Logo, inundou-me uma grande alegria e transpassou-me a presença de Deus, que é um tesouro indizível para a alma. Quando a imagem foi exposta, Vi o braço de Jesus fazer um movimento e traçar um grande sinal da cruz. Nesse mesmo dia, à noite, quando me deitei na cama, vi como essa imagem pairava sobre uma cidade e essa cidade estava coberta de fios e de redes. À medida que Jesus ia passando, cortava todas essas redes e, no fim, traçou um grande sinal da cruz e desapareceu. Foi então que me vi cercada por uma multidão de figuras raivosas e inflamadas de grande ódio para comigo. De suas bocas saíam diversas ameaças, mas nenhuma delas me atingiu. Em seguida, desapareceu essa aparição, mas por muito tempo não pude conciliar o sono. Na sexta-feira, quando estava em Ostra Brahma, Durante as solenidades em que a imagem foi exposta, assisti ao sermão que foi pronunciado por meu confessor. O sermão tratava da misericórdia de Deus, era a primeira coisa que Jesus há tanto tempo tinha exigido. Quando comecei a falar sobre a grande misericórdia do Senhor, a imagem tornou-se viva e os raios penetravam no coração das pessoas ali reunidas, embora não na mesma medida. Uns recebiam mais, outros menos. Uma grande alegria inundou minha alma ao ver a graça de Deus. Então ouvi estas palavras. Tu és testemunha da minha misericórdia. Ficarás pelos séculos diante do meu trono como testemunha viva da minha misericórdia. Quando terminou o sermão, não esperei pelo final da cerimônia, porque tinha pressa de regressar a casa. Mas, mal havia dado alguns passos, surgiu diante de mim uma multidão de demônios que me ameaçavam com suplícios terríveis e podiam ouvir-se vozes. Ela nos roubou tudo aquilo que conseguimos com o trabalho de tantos anos. Quando lhes perguntei: de onde vindes em tão grande número? Responderam-me essas figuras maldosas, dos corações dos homens, não nos atormente. Vendo seu terrível ódio para comigo, pedi ajuda do anjo da guarda, e imediatamente surgiu diante de mim a clara e luminosa figura do anjo da guarda que me disse «Não tenhas medo, esposa do meu Senhor». Esses espíritos não te poderão fazer mal sem permissão dele. Imediatamente desapareceram os espíritos maus e o fiel anjo da guarda acompanhou-me de maneira visível até a casa. Seu olhar era modesto e tranquilo e de sua fronte brotava um raio de fogo. Ó oh, Jesus, eu desejaria trabalhar, atormentar-me e sofrer a vida toda por esse único momento em que vi a Vossa glória, Senhor, e o proveito das almas. Domingo, 28 de abril de 1935 Domingo da Pascuela, ou Festa da Misericórdia do Senhor, encerramento do Jubileu da Redenção. Quando fomos para essa solenidade, o meu coração pulsava de alegria por essas duas solenidades estarem tão estreitamente unidas. Pedi a Deus misericórdia para as almas pecadoras. Quando estava-se encerrando a celebração e o sacerdote segurou o Santíssimo Sacramento para dar a bênção, então vi Jesus tal como está pintado na imagem. O Senhor deu a sua bênção e os dois raios espalharam-se pelo mundo inteiro. Então, viu uma claridade impenetrável sob a forma de uma casa de cristal, tecida de ondas de claridade inacessível a nenhuma criatura, nem espírito. A essa claridade conduziam três portas, e nesse momento Jesus, como aparece na imagem, entrou nessa claridade pela segunda porta, no interior da unidade. É a unidade trina, que é inconcebível, que é o infinito. Então ouvi a voz. Essa festa saiu do mais íntimo da minha misericórdia e está aprovada nas profundezas da minha compaixão. Toda a alma que crê e confia na minha misericórdia irá alcançá-la. Eu me alegrava imensamente com a bondade e a grandeza de meu Deus.